0: 10 hodin, 10 minut posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte v tuto chvíli také rozhlasovou poradnu zdravé výživy. Jaroslava Kreuzbergová je naproti mně, přeju krásné dopoledne. Dobrý den. My jsme slíbili, alespoň tady v upoutávce, nebo jsme se o tom spolu bavili, že dnešní hlavní téma, byť nemusí být úplně hlavní, ptejte se na cokoliv, jsou bílkoviny. Já mám pocit, jako že v podvědomí každý víme, co jsou to bílkoviny. Ano. Ale zajímá mě, proč jsou pro nás tak moc důležité. Pakliže že jsou tak moc důležité. Teda.
1: No. <laughs> Půjte se do toho. (laughs) Kdybych to úplně tak vylehčila, tak bych řekla, že vaše svaly se skládají z vody a bílkovin. (laughs) Ale to jsem to hodně vylehčila. Bílkoviny jsou součástí téměř, já nevím, 90-80% metabolických dějů v těle. A jsou součástí i našeho imunitního systému, což je taková jako často diskutovaná záležitost, uhum. zejména v poslední době. Že? A bílkoviny jsou i stavební jednotka, jak jsem říkala, mluvila o těch svalech, a tělo je nezbytně potřebuje. A bílkoviny se skládají z aminokyselin a uh, některé z těch aminokyselin si naše tělo umí vyrobit i z, jiný, z jiného materiálu, ale některé, kterým se říká esenciální aminokyseliny, tedy nezbytné aminokyseliny, my musíme přijmout s travou. Uh, když je nepřijmeme, tak uh, jako úplně rychle se nic neděje. Až teprve postupně pozvolná naše tělo začne vykazovat některé nedostatky v činnostech a v konání, tak tak nám tak jako trochu chátrá v, v mnoha směrech. Čili ty esenciální aminokyseliny, tak je. Izoleucin, leucin, lizin, metionin, valin, fenylalanin a třeba... Trypt... Ani slovu se nerozuměla, připadám se jako
0: ve škole. Nevadí.
1: A třeba i tryptofan, o tom se dost často bavíme. Já přiblížím posluchačům třeba, proč zrovna tryptofan. Z tryptofanu se vyrábí hormon serotonin, ze serotoninu naše tělo vyrábí metionin, a, teda, uh, uh, jo. <laughs> A bez něho bychom třeba nespali. No, teď už to mrazí. Melatonin, pardon, já jsem věděla, že, že jsem se přeřekla. Metiodin je zase jedna z, uh, z esenciálních aminokyselin. Melatonin se vyrábí ze serotoninu. Pochopitelně jsou k tomu potřeba uh, ještě další látky, ale bez toho tryptofanu to prostě nejde. Uhum. A tyhle esenciální aminokyseliny uh, přijmeme bez potíží a aniž bychom museli sledovat, kolik je jich kde v živočišných potravinách. To je přirozená součást, nebo bílkoviny jsou přirozenou součástí živočišných potravin, jako je mléko, maso, výrobky z mléka, jako jsou síry, vejce. Uhum. Úplně nejkvalitnější z z těch bílkovin jsou vejce. A když jíme něco málo z těchto potravin, tak můžeme mít jistotu, že všechny ty esenciální aminokyseliny my máme zastoupeny. Můžeme se s nima i pohrávat. Třeba když se vám dělají opary, tak se ví, že útočník virus oparu O herpes simplex, teď mluvím, ale i když to nebylo popsáno, tak to může jakoby působit i na takový ten velký pásový opar, který je velmi, velmi nepříjemný. Tak přednostně mají rády arginin. A arginin najdeme třeba v ořichách. Jo, Arginin je esenciální, Aminokyselina, to znamená, že v dětství ji ještě neumíme vyrobit, ale v dospělosti při troše štěstí už ji dokážeme vyrobit. Ale hodně je v semínk, argininu v semínkách a v ořechách. to absolutně nesnáší ten virus, nesnáší lizin. A lizin najdeme především v mléčných výrobcích. My ho najdeme i v jiných výrobcích, ale především v mléčných výrobcích. Například soja je... Obilka, nebo to není obilněna, to je luštěnina, nebo patří mezi luštěniny, ale pořád je to, řekněme, takové zrníčko oříšek. Co chceme, tak tam je hodně toho arginínu. Takže tu vynecháme. Vynecháme také čokoládu, ale začneme jíst ve větším množství mléčné výrobky a máme naději, že ten opar léčíme rychleji. Ještě k tomu potřebujeme hodně vitamínu B. Nezbytné množství amino, e, bílkovin jako takových je zhruba nezbytné. Žádná celá 5 gramů na kilogram hmotnosti. To znamená, vážíme třeba 70 kg, z toho si to vypočteme. A jakmile uh, my v nemocnici používáme nízkobílkovinné diety a tam potom už lékař ty aminokyseliny nezbytné suplementuje, to znamená dodává je v práškách. A to bych neradila, protože mezi aminokyselinami v těle musí být rovnováha a když to někam vychýlíme, tak se zase tělu nedaří. Mm-hmm. A úplně ideální množství bílkovin, pro zdravého člověka a zejména pro staršího člověka, ale i pro mladého je jeden gram na kilogram hmotnosti. Lze přijmout beztrestně i více, ale radím v přírozených potravinách. Jakmile to začnete izolovat, můžete to přehnat a to není dobře. Tak
0: tolik úvod do dnešní poradny rozhlasové do poradny zdravé pížo a to je jedno. Bylo to zajímavé. <laughs> Dietní sestra Jaroslava hmm. Kreuzbergová už za pár minut bude odpovídat na vaše dotazy, tak volejte a ptejte se. Posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte rozhlasovou poradnu zdravé výživy s Jaroslavou Kreuzbergovou. Máme první telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte mezi námi a ptejte se. Tak,
1: dobrý den, tady posluchačka od Horažďovic. Prosila bych paní Kreuzbergovou o, zdě, o zdělení, jestli je jedovaté, jestli jsou jedovaté klíčky z česneku nebo cibule.
0: To jsem slyšela, výhonky teď mladý.
1: Ano, ano, ano. Uh, no, na to se názory různí. Uh, říká se tam uh, ta úči- nejúčinnější látka z česneku a z cibule, ale uh, ne úplně, cibule má hodně cysteinu, česnek taky, ale uh, alicin, jo, to je taková ta účinná látka. A ty klíčky... Mají v sobě ještě něco dalšího, nebo další látky, které chrání tu tu cibulku před napadením nepřátel, jako jsou ptáci, červíci a takové věci. Takže, což není v té cibulce, protože to je taková schovaná, je to tam, ale ne v tak koncentrované formě. Čili, není-li těch klíčků mnoho, tak vám neublíží, neotráví vás, ale cíleně bych je nepožívala. Jo, protože ty látky jsou tam ještě takové koncentrovanější. No. A a to to jsem si odpověděla, (laughs) že? Ale jinak, teda cibule a česnek mají v sobě, jak jsem říkala, kromě cysteinu, kromě alicinu, vitamíny, vitamin C, i když jako netolik, jako ku příkladu citron, tak pořád, pořád jsou velmi přínosné, zejména v této době. Takže kdo je snáší, kdo nemá nemocnou, nemocný žlučník nebo slinivku, tak jsou pro ně úplně nezastupitelné a pozor, uvolňují hleny a uvolňují Takové ty, takové ty suché kašle, tak vám cibule a česnek pomůže uvolnit, aby se
0: uh, jaksi začaly split z průdušek uh, tyto tohle Teď jsme se o tom bavili během písniček, hmm. že jsem říkala Jarce, že mi začíná chrchlat dítě jednou zatím ano. jenom. A řekla, říkala jste, že pokud teda snese cibuli. Pokud
1: vám jí sní. A sní. Tak je Takže... to fantazie.
0: Hmm. A nebo třeba ta
1: šťáva jenom z té cibule? Nebo... Z ta, I ta šťáva, zaplať pambu za ní, ale ta cibule je v celku, Jakoby má větší účinek. Hmm. Ale i šťáva, když tu cibuli nakrajíte najemno, zasypete cukrem a necháte stát, tak ona pustí šťávu a je to sladké, takže to ty hmm. děti s nás přijmou. Taky se dá uvařit cibulový čaj. Ale úplně nejjednodušší je konzumovat cibuli tak, že namažete chleba máslem nebo sádlem, hustě posypete cibuli a posolíte. Ta sůl zase stahne takovou tu největší štiplavost, A ta kombinace s chlebem, tu štíplavost zase tlumí a vy to můžete a dokonce i děti to krásně zkonzumují a hodně to pomáhá.
0: A jak se mají chránit maminky a tatínkové, aby od chrchlajících potomků (laughs) (laughs) nezískali to samé potom během pár dní? (laughs) No, tak... (laughs) Znáte to.
1: Zelená zelenina, klíčky, teď je doba klíčení třeba. Nakličte si řeřichu, nebo ne, nemusíte ji naklíčit, můžete ji napěstovat. Řeřicha je zase takový multivitamin, multimineral. Vezmete kousek buničiny namočíte, posypete semínkami řeřichy a oni vám tam začnou rost takové krásné zelené rostlinky, ty postřiháte a zase dáte na chleba, ještě k tomu můžete přidat trošku sušených nekvasících kvasnic, to se prodává, dřív se to jmenovalo teby, teď už to má nejrůznější názvy a tam jste dostala kombinaci všech těch látek, které potřebujete k posílení vašeho imunitního systému. A když tomu když k tomu pochroupete ještě něco... Mm, Česnek. Ně, no, dyňových semínek loupaných. Mm-hmm. No, co? To je báseň. To jste do sebe dostali ještě spoustu zim, který ne? vás bude chránit. No a my nemůžeme virům čelit jinak, než právě posílením našeho imunitního systému. Ještě k tomu patří jakoby pohyb na čerstvém vzduchu a, a možná otužování, ale v To teď nezačínejte, vyčkejte na jaru. A pak zase začnete celoročně posilovat svůj organismus. Říká dietní sestra
0: Jaroslava Krojcbergová. Jaroslava Krojcbergová, vedeme tady živé diskuze, během písniček, ale už jsme zpátky ve vysílání v poradně zdravé výživy. Teď bychom měli odpovědět na SMS dotazy, takže já začnu tím od paní Vlasty. Ta se ptá, co jíst, aby tělo nebylo překyselené. A píše, že vás ráda poslouchá. Ježíš, děkuju. Ale překyselenost
1: je takový termín strašně zneužívaný. Přirozeně, přirozeně je moč kyselá kdyby byla uh, zásaditá, uh, tak by se tam držely nejrůznější bakterie, které by nám velmi škodily. Škodily by při nejmenším, při nejmenším sliznici močového měchři a potvory by se vyšplhaly i výš, až by došly do ledvin. Takže moč musí být přirozeně kyselá. Takhle to příroda nastavila, takhle je to správně. Tak, to, to tedy na úvod. A uh, Zásadité potraviny jsou zelenina, především zelenina, něco ovoce. Obilniny ne vždycky a luštěniny taky ne vždycky, přestože to zastánci takovému tomu tažení proti překyselení tvrděj. Úplně nejideálnější je třeba Citron vypadá kyselý, ale způsobuje re opačnou reakci v žaludku. Takže když vás pálí, že si citron, tak vodu s citronem tedy, tak to proti té kyselosti pomáhá. To je takový... No vidíte, to, to jsem nevěděla třeba. Pocitový paradox. Hmm, hmm. Nicméně, když máte dobrou skladbu stravy, to znamená, nemáte víc masa než přílohy, tak hm, máte stravu vyváženou a no teď zase se to nedá, nepoužít ten termín, nejdete do té takzvaného překyselení. Na talíři vždycky, nebo v té kombinaci jednoho jídla, byste měla mít zhruba, zhruba čtvrtinu masa, polovinu toho talíře, nějakého, nějaké zeleniny, může být vařená, syrová, jakou chcete, a zbytek talíře, to znamená čtvrtina až třetina, by měla být příloha. To znamená uh, jakákoliv příroda, příloha, brambory, uh, já nevím, knedliky, rýže, těstoviny, cokoliv. A když budete mít takovouhle skladbu toho jídla, které jíte, tak uh, by váš organismus měl mít všechny součásti, které potřebuje a na kterých by měl stavět. Pochopitelně k tomu patří dostatek tekutin. Na to nikdy nesmíme zapomínat. To je alfa a omega. A pak nemůžete být překyselená. Já nevím, co pod tímto termínem vlastně se základně myslí, ale my potřebujeme něco bílkovin v živočišních potravinách, ale není jich tolik jako těch ostatních potravin. To znamená zase, řekněme ráno, Jedno až dvě vajíčka, k tomu jeden až dva krajice chleba a tolik, kolik jsme si vzali chleba, tak tolik, minimálně tolik zeleniny a třeba zrovna ta cibula.
0: No, Jarko, a teď teda poprosím mm. telegraficky, jestli ano, bychom mohli odpovědět no, <laughs> na, na další otázky. Uh, paní se ptá, nebo nevím, kdo, to je jedno, uh-huh. co to jsou lektiny, lektiny prý jsou vluštěněné. Uh, ano, lektiny jsou uh, látky, které
1: uh, jsou jedovaté pro sliznici, střeva, pro naše střevo, a jsou v luštěninách, paní má naprostou pravdu a zbavíme se jich tím, že před přípravou luštěniny namočíme a pak je uvaříme. Luštěniny nejíme syrové klíčením se také tělo zbavuje lektinům, tak, lektinů, takže tam je jistá výhoda, že my když sníme naklíčenou tu luštininu, tak lektiny zmizí. Ale ku příkladu třeba hrášek, nestačí jenom naklíčit, ten je dobrý ještě tepelně zpracovat. Známe pučálku, za chvilku máme velikonoce, <laughs> ale čočka má lektinu méně, takže třeba čočku můžeme jíst naklíčenou i v syrovém stavu. Ale no, přesto bych se držela starých, starých postupů našich babiček, ty aniž by měly kruce vědu, tak vyzkoušeně po mnoha generací pře- předchozích dokázali uh, luštininy zpracovávat tak, že ty lektiny zmizely. Takže lektiny mizí vařením a částečně i klíčením. A oni přichází do té tekutiny, takže když my je namočíme, vodu slejeme, dáme novou vodu a pak v ní vaříme teprve,
0: tak jsme se lektinu zbavili. Tak ty další dotazy dopovídáme příště. A, zase jsem ne, byla rozváčná, ne, ale bylo no to velmi, nejde. Já to vím, no. Bylo to poučné, zajímavé, my vám za to děkujeme. Naším hostem byla dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Na ty dotazy, na které jsme nestihli odpovědět, Aha. tak se pokusíme odpovědět. Příště Rozhodně. a budeme se těšit. Mějte se moc hezky naslyšenou. Naslyšenou.